0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。生命诞生的过程一直是科学家们研究的问题之一。对生命的诞生来说，一些特定的分子成分是必不可少的，比如说以水和碳为基础的一些关键的有机物，就是明显的例子。所以，想要了解有机化合物是如何通过水的作用演变成越来越复杂的大分子，就必须了解太阳系诞生的时候涉及到的水的化学反应。然而，要进行这样的研究，研究人员就需要借助来自太空的天体物质样本。地球在宇宙中围绕着太阳转动，每天都会有5 0到一百五颗重量在10克以上的陨石撞击到地球表面。虽然在理论上来说，这些小小的岩石可能承载着与太阳系的进化有关的化学线索，但是它们一旦进入地球的大气层，就会与大气层进行剧烈的摩擦，尤其是在撞击到地球表面之后，这些岩石便会受到地球环境的污染，它们最初携带的线索会随之被改变或者消失。因此，想要真正的了解太阳系诞生时就存在的地外水和有机物的真实性质和它们的演化。就必须直接对原始的天体物质进行分析，只有这些样本才能够保留物质的物理、化学、有机和其他特性的固有原始状态。近年来，虽然一些研究已经在小行星和其他天体上发现了水和有机物，但是科学家们仍然缺乏直接的证据来表明有机物质是如何以及何时形成于出现在太阳系中的岩石天体上的。最近，一个国际科学家团队通过分析从一颗名为“丝川”的岩石小行星上带回到地球的尘埃颗粒，发现，在丝川表面曾经出现过水和有机物。这是首个直接证据，表明小行星上存在有机物。研究人员将这一结果发表在了《科学报告》杂志上。2003年，日本航天局的隼鸟号探测器飞往近地小行星丝川。目标是要从这颗小行星中采集到尘埃样本。经过两年的飞行，隼鸟号在2005年在近地轨道上拦截了四川，并在四川上空大约20千米的位置对它进行了长达六周的远程观测。观测结束之后，隼鸟号接近这颗小行星的表面，成功的捕获到了小行星上的尘埃。2010年。隼鸟号载着有数千颗珍贵的未受污染的地外尘埃粒子安全返回地球。截止到2012年，这些颗粒已经被分发到世界各地的科学家手中。这些颗粒的直径从1 0到0 0微米不等，而其中大部分的直径在50微米以内。分析如此微小的颗粒并不是简单的事情，它要求非常精细的操作。研究人员需要借用针尖才能把它们捡起来。这些粒子只能通过静电附着在针尖上，而轻轻的呼吸就能轻易的将它们永远的吹散。此外，研究人员还必须确保这些颗粒不会在研究的过程中受到地球的污染。在过去的一些研究中，不同的科研团队前前后后对不到十个四川粒子进行过有机物分析，在这些分析中，研究人员发现了水和有机物。然而，他们无法确定这些有机物和水的确切来源，他们与陆地岩石中发现的有机物和水难以区分，而最新的研究所分析的颗粒却有所不同。这个颗粒形似南美洲，被科学家们称之为亚马逊。研究人员发现，亚马逊上含有有机物，并且确认无误的通过同位素分析得知这些物质来自地外。研究人员认为，亚马逊上的有机物可能有两个来源。内源和外源，内源就是在丝穿上产生，而外源是在其他地方产生后，再被运送到丝穿的表面。他们在亚马逊上发现了原始的未经加热过的有机物，还有必须被加热到600摄氏度才能产生的石墨化的有机物。这两种有机物之间的距离只相差了10微米。种种迹象表明，在被灾难性的撞击成碎片之前。丝川一定曾属于某一个直径至少为40千米的更大的小行星，这颗更大的小行星的一些碎片重新聚集在一起，形成了丝川。被加热过的有机物来自于那颗更大的小行星的内部高温部分，而未被加热过的有机物则是后来由于碳质陨石或太空尘埃落在了丝川表面而留下的。丝川上的水也出现了同样的情况，它在加热过程中丧失。又在加热消退后，从外部水中重新水化。这些发现都清楚地表明，四川以及太阳系中的许多其他的小行星，可以在不同的条件下，以不同的方式，在数亿万年间演化出水和有机物。知晓了这些信息，科学家们就可以推测出，在地球上出现生命之前的那一段漫长的时光里，地球表面的化学物质是如何演化的。那时，科学家们或许就会意识到。我们的地球，这颗在宇宙中承载了智慧生命的星球，正是类似的天体相互作用所造成的结果。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。